0: Jeroen, welke gerechten heb je voor deze laatste week van oktober uitgekozen? Ja, ik ga uit de school klappen, want ik vertel hoe mijn beste nieuwe recept van vorig jaar is ontstaan. Over de kimchi, die is geboren als een zuurkool. <laughs> um, uh, daarna heb ik uh, kip, patat en appelmoes. Zo dat grote mensen hem ook lekker vinden. Ja, ik vind het normaal ook lekker hoor. En in de afsluiting leg ik uit hoe ik paddenstoelen shawarma zo maak dat hij voldoende bite heeft en geen natte hap wordt. Elke week bespreken we drie nieuwe recepten die lekker, gevarieerd en door de week te maken zijn. Nou, Welke gerechten zijn dat dan? Dat is uh, ten eerste Jeroens zuurkoolstampot met gochujang. Toevallig. De tweede is kippenbout en aardappels uit de oven met feta, dille, citroen en harissa yoghurt. En we sluiten af met een paddenstoelen shawarma. Oh ja, die is lekker. Oh, die is heel lekker. Um, zuurkoolstampot met gochujang. Jeroens zuurkoolstampot. Um, hoe ben je hier opgekomen? Ik moest even een paar keer uh, lezen naar toen ik het gerecht zag. Ja, zoals jij wel weet, jongens, dus maak ik zelf kimchi. Um, en ik had bij ons thuis op het weekmenu gezet kimchi fried rice. Ja? en Het weekmenu ligt bij ons in een schrijfblokje, dus iedereen kan dat zien. Dus mijn kinderen kwamen thuis verheugd dat ze kimchi fried rice kregen. Um, maar toen bleek dat mijn zoons de kimchi hadden opgemaakt... omdat ze hem tussen de tostie hadden <laughs> gedaan, tussen de middag.
1: Ik ja, dus ik zichzelf weet
0: blij dat... gemaakt met een, uh, een dode mus. Zo is het. Um, maar ik had nog wel zuurkool en daslook in huis. Okay. En zuurkool is natuurlijk ook gefermenteerde kool. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik maak gewoon een zuurkoolstamp. En ik voeg daar gochujang en daslook aan toe. Oh, interessant. Ja, lekker. Gochujang is natuurlijk een hele lekker. Dat is een gefermenteerde pasta met sojabonen en Spaanse pepers. Het is één van de meest kenmerkende smaakmakers van de Koreaanse keuken. In Korea, Korea gebruiken ze ook gochugaru. Dat zijn eigenlijk de Koreaanse vlokken. Die zitten heel erg door in kimchi heen. Dus uh, ik kan me best voorstellen dat uh, gochujang in je hoofd kwam. Maar leg even goed uit waarom je het echt helemaal gekozen had. Ja, ik, kijk... Ik, ik wilde heel graag die gefermenteerde smaak. En ja. die gefermenteerde smaak... die zit in die Goju-jang. Dus van, zit... van, van kimchi en van... dat bedoel je toch? Ja, ja, dat, ja. dat gefermenteerde... dat beetje zure, rijke. Ja, ja. En dat zit niet in gojujang. Niet in die chili flakes, nee, nee. maar wel in Jang. Het zit natuurlijk ook in zuurkool. Dus het was een beetje stapel op stapel. Maar eigenlijk had ik ook gewoon... geen gojujangar in huis. Dus, <laughs> dus je pakte gewoon het, het ja, potje... Ja, wat ja, er nog ja, wel ja, was. Ja. Ja. Nou ja, heel erg lekker. Vertel even, hoe maak je het gerecht? Oké, okay. je begint met kruimige aardappelen, die schil je en die kook je. Ja. Heel simpel. Um, daarnaast spoel je je zuurkool. Ik spoel mijn zuurkool ja? altijd. Je hebt mensen die het ook met het vocht uh, in een pannetje gooien. Dan vind ik het te zuur worden. Ja? Zelf, zelfgemaakte zuurkool? Uh, uh, als ik bij jou ben geweest, heb <laughs> <had> ik zelfgemaakte <laughs> zuurkool... die ik van mijn beste vriend heb gekregen. Um, die stoof ik in een beetje witte wijn met kruiden. Ja, uh, ja. Gewoon klassiek, dus met, met uh, laurier ja. en uh, kruidnagel ja. en zo. Wel goed opletten als je het in de supermarkt of ergens anders koopt. Soms kan het ook al helemaal gaar zijn, hè? Dat je dat niet helemaal, helemaal nee, kapot Nee, koopt, dat ja? niet helemaal kapot klopt. Ja. Um, dan bak ik spekjes uit... ja Um, en ik stamp dan de aardappelen met melk tot puree. Voeg de goju-junk toe. Dus dan heb je een oranje-achtige, zoete, uh, pittige uh, puree. En daar stamp ik de zuurkool, de spekjes en de dasloop doorheen. Lekker zeg. Dus dat doe je dus al bij de aardappelen. Dat vind ik ja, 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 nou ja, Dus ja, ja. niet dat je de cirkel de, uh, de aanmaakt met goju dan. Maar, uh... Dat kan je ook proberen. Of met goju-garo. <laughs> dat, zijn, dat zijn variaties. Maar dit werkt al heel ja, goed. Leuk. Ja, daslook zeg je, waar komt dat nou ineens vandaan? Ja, die had ik ook nog liggen. Um, uh, Want die dat had... is niet echt daslookseizoen nu, toch? Nee, nee, helemaal niet. Die had ik geplukt in een park dichtbij. En die lag nog in de koelkast. Dat blijft lang goed namelijk. Oh, dat wel? Uh, ja, een paar weken onder in de koelkast. Dus je, ik heb zo'n 0 zo zo graden laden. Ja. Um, maar hij is niet nodig voor het recept hoor. Je kan ook gewoon een beetje een bosje lente reepjes snijden. Of, of wat die bieslook er doorheen ja, gooien. Ja. Wat, wat, wat lekker smaakvolle groene, groene groentes. Erbij. Klopt, klopt. Dit is bijna vega. Ja. Um, in jouw ogen kan je dan de, de, de spekjes dan weglaten... Of, of is dat het recept dan minder lekker? Natuurlijk kan je de spekjes weglaten. Um, het, is, het, het is natuurlijk lekker om die zoutige ja, bites te hebben... Ja. maar je kan ze ook vervangen door een pittige kaas... zoals Fontina of Münster die in blokjes snijdt. Ja. Um, en ik zit ook nog te broeden op een overschotel, waarbij ik de bovenkant gratineer met kaas. Dus zeg maar een zuurkoolschotel met goju en dan zo'n bubbelende laag mozzarella erbovenop. Oh, dat lijkt me heel goed. Ja, En als je daar misschien een beetje... Een beetje panko kruiden doorheen doet om een beetje een harder ding te doen. Wat dan wel even die gochugaru, chili flakes erbij? Hou op met ja, mij, hou er. op met mij, Jonas. Ja. Lijkt me een heerlijk gerecht. Tobanjan en tamarindepasta, carnaroli rijst en de juiste tahini, yuzu sap en panko. Moeilijk te vinden, zelfs als je een goede speciaalzaak in de buurt hebt. Daarom zijn we heel blij met onze partner Pimenton.be... de webshop voor foodies en hobbykoks. Die bezorgen vanuit België in de hele Benelux voor maar euro. Ga naar Pimenton.be om te bestellen. Nou, je begon uh, met kip, patat, met appelmoes... en toen you had me at, uh, at uh, kip en patat. Uh, maar dan voor grote mensen. Ik ben heel benieuwd. Want ja, is niet, vind jij niet een grote mensen gerecht? Nou, kijk... Kip en appelmoes, dat is volgens mij zelfs een kinderen voor kinderen liedje van <laughs> dat uit, de jaren, uit de jaren tachtig. maar kip, en appelmoes. Is natuurlijk het kindergecht ja. van de jaren tachtig. Um, over kip en friet hebben we zelfs allebei afleveringen van Wat Schaaf de Podcast gemaakt. Ja. Um, maar ik vroeg me af, maak jij nog wel eens kip patat met appelmoes? Nou, ik kan je vertellen dat... Mijn moeder heeft me laatst verteld dat ik echt heel slecht at toen ik klein was. Mm -hmm. Het enige wat werkte was alles prakken met appelmoes. Ja. Dus blijkbaar heb ik een voorliefde voor appelmoes. Ik eet het niet zo vaak meer. Kip maak ik nog best wel vaak. Mm -hmm. uh, uit mijn kippenoventje. Uh, vind ik een heel lekker gerecht. Uh, friet moet ik heel eerlijk zijn. Zelf maken dat is er toch een beetje bij ingeslopen. Ja, ja. dat, dat doe ik niet zoveel meer. Ja, de, de, kijk, die combi, kippen, dat en appelmoes... is bij ons thuis ook een beetje uit beeld geraakt. Ja. Een beetje vergelijkbaar met, met bij jullie. Oh, toch nog. wel lekker, hoor. Ja, maar als onze kinderen, in ieder geval... wanneer jullie bij jou thuis zitten... maar die verkiezen pizza en sushi boven... kippen, en appelmoes. <lacht> dus dat is ook gewoon een generatieding. Of, of een haverkapoe natuurlijk. Ja. <lacht> <lacht> maar kijk, die basis van kippen, en appelmoes... is natuurlijk wel ja, goed. vind ik wel, ja. Ik, ja. ik vind ook bijvoorbeeld... Dan die combi met mayo en uh, appelmoes... vind ik dus ook lekker. Mayo en ja, ja want dat zit dan dat een beetje doen? op je bord zo tegen elkaar aan. Oh ja? Vind ik lekker. Ja, ja, ja. Um, maar toen kwam ik een recept tegen wat eigenlijk in deze hoek zit. Namelijk een kippenbout met aardappels uit de oven. Dan met dille, dille citroen, feta en harissa yoghurt. Nou, vertel even, hoe ziet dat uh, gerecht eruit? Oké, okay. Het zijn dus geroosterde kippenbouten ja? met een krokant korstje. Ja. Gebakken aardappels, die ook een beetje knapperig zijn. Die garneer je met feta, citroenrasp en dillen. Dus op het laatste moment gaat okay, dat eroverheen. Okay. En daarnaast zeg je er een schaal yoghurt met harissa, uh, harissa daarnaast om eroverheen te scheppen. Als een soort saus. Oké, okay, alles lijkt me lekker. Ja. Maar is het ook lekker bij elkaar? Is het echt een gerecht wat jou betreft? Ja, het geheim is die yoghurt die je eroverheen schept. Kijk, het gerecht heeft echt alles. Zoete krokante kip en aardappels. Ja? Frisse romige klodders yoghurt. Naar keuze pikant van harissa of niet, want die doe je zeg maar los erin. Af en toe een pittig vettaatje, een zoutje, een zoetig takje. Of een aromatisch stukje citroenrasp. Dus het is echt een verleidelijke comforting basis met een verrassing in elke hap. En het is nauwelijks werk. Ja, ja, het klinkt echt heel goed. Hoe, hoe, uh, hoe maak je het? Is dat ja, ingewikkeld? Ja, het beste is, is een tray bake. Oh, toch weer een tray. Ja, bake. Is weer een tray we tray zijn bake. helemaal van de tray bake. Dus zijn we zijn helemaal van de tray bake. Zodat we bake al maken. Um, ja, wat je doet is, terwijl je de oven voorverwarmt, zout je de kip en schil of was je de aardappels. Okay. Dan doe je de krieltjes, de geschil, of geschilde aardappels in blokken met de kippenbouten in de oven, in zijn geheel. Dan schenk je jezelf wat in te drinken en gaat even <laughs> zitten wachten. Want voor de Voordeel van een trayback. Van een trayback. want je moet 45 minuten wachten... en dan is die kip krokant en zijn de aardappeltjes gaar. Ja, en dus uh, de, het vet van de, van de kip loopt in de aardappeltjes. Dat is natuurlijk ook klassiek heerlijk. Echt heerlijk. Dat is het. Hoef je verder dan niks meer te doen. Ja, ja, als het dan klaar is, dan haal je die schaal uit de oven Je verkruimelt de vet daarover. Je knipt de diller erboven. citroenraspje erover. Lepel harissa in de kom Griekse yoghurt. Hé, je bent klaar. Ja, dat klinkt echt heel simpel. Het is echt heel goed. Ja. Maar goed, dan terug naar de kip patat met afmoes voor kleine kinderen. Hoe krijg je de kinderen zover dat ze yoghurt, feta, dille en misschien harissa naar binnen krijgen? Maar ja, kijk, dan, dan, wat je dus doet, is vlak voordat je die garnering eroverheen haalt... Vis je er een kippenbout uit en ja. een schepje aardappels. Tuurlijk. Trek je een potje appelmoes open <laughs> en heb je to the side de kinderversie. <laughs> en voor de grote mensen met al die lekkere dingen. Dan ja, kun je stiekem nog een beetje appel. appelmoes misschien bij de, bij de yoghurt doen. Ik bij weet je mayo, heet. lekker. Ja, 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 ja. Hey, als laatste uh, gerecht van deze week maak jij een shawarma van oesterswammen. Uh, dat zag je een tijdje heel erg veel terugkomen in allemaal receptesites en op andere plekken. Waarom heb je die er nu weer bij gepakt? Waarom zet je die weer op het menu? Ja, omdat ik, omdat ik vrijwel al die recepten niet goed vind. En ik denk dat het beter kan. Ja. Um, wat, er, wat veel mensen doen, is die nemen een kant-en-klare kruidenmix. Die is niet spannend qua smaak. Ja. En ik vind hem wel duur, want beter of euro kwijt... Voor een, voor een bakje met een beetje vooral zout. Ja. Um, en het probleem met al die recepten bijna... is dat ze bakken in de pan. En dan wordt het met paddenstoelen stoven. Dan wordt het nat. Of het wordt drijven in het vet. Of je moet een anti-aanbak gebruiken. En geen van die drie vind ja. ik aantrekkelijk. Natte paddenstoelen zijn niet lekker. In het vet drijvende paddenstoelen zijn niet lekker. En anti-amilk wil je ook zoveel mogelijk voorkomen. Ja, en het is dan ook geen shawarma. Want het moet toch een bepaalde structuur hebben. En een beetje een bite en wat droger zijn. Uh, wat werkt nou in het recept van jou... Uh, wat anders is waarom het wel, dat je dat voorkomt? Wat, uh, wat, ja, je? wat ik eigenlijk doe is net als met een echte shawarma. Dus ik zet vooral in op garing door stralingshitte en hete lucht. Okay. Echte shawarma zit natuurlijk op zo'n spies. Ja. Dus wat je gaat doen is je gaat roosteren in de oven met veel knetterwarme lucht. Zo zorg, zorg je dat de buitenkant droog krokant pakt. En de paddo's kunnen hun vocht kwijt zonder dat er olie voor in de plaats komt. Ah, natuurlijk, ja. Dus eigenlijk droog, nee, je heet roostert ze in hete lucht. Ja, dus in de oven. En dan leg je ja. ze gewoon op een bakblik uh, uh, gemarineerd in de oven. Is dat nee, dan hoe je doet? Nee, nee, want als je ze op een bakblik gaat leggen, dan krijg je dat ze eenzijdig verbranden. En dat dat vocht gevangen blijft tussen de paddenstoel en de bakblik. Dus wat ik doe, is ik rijg ze op spiezen. Eigenlijk net als een mina shawarma pen ja, ja, ja. Dus ik, steek er, ik neem grote, platte paddenstoelen. Die reig ik op spiezen. Die leg ik dan in een roosterschaal, in een overschaal. Zodat de warme lucht eromheen kan. Oh, dus je legt dus hier bij een overschaal met een hoge rand. En dan zorg je dat die spinnen daar overheen vallen. Exact. In de lengte of de breedte. Ja, en dan oh, rooster ik op 250 graden. Dat is dus heel echt heet. heel heet. Ja. Ja. En welke paddenstoelen gebruik je dan? Nou, de grote, platte paddenstoelen, meestal oesterzwammen. Je kan eventueel ook portobello's nemen die je ja. over dwars doorsnijdt... waardoor het dunne plakken worden. Ja. Als je zelf verzamelt, kan je ook een parasolzwam nemen... of een pruikenzwam, of een zwavelzwam. Of een Het Kan allemaal, ja. ja. ja, ja. Maar vooral ja. Wat stevige, grotere dingen. Oesterzwammen vind ik toch al vaak het lekkerste. Ja. Die hebben een soort van vleesige smaken en uh, werken er heel goed bij. Je ja. Ja. bedoelt het in een hele hete oven. 250 graden hete lucht Dat is echt superheet. Mm -hmm. Gaan ze dan verbranden? Of hoe zit dat dan? Nee, want in tegenstelling tot de kruidenmix uit de winkel zit er geen suiker in, oh, de, in de kruidenmix. Ja, ja. En in je paddenzoelen ook al niet. Dus daar is niks wat kan verbranden. De randjes die kleuren wel, maar dat wil je ook. Want dan krijg je kleine ver, verbrande stukjes en een beetje bite. Um, en ze worden stevig met hier en daar een krokant randje. Oké, okay, dus we slaan de kruidenmix uit de supermarkt uit een, uit een uh, zakje slaan we over. Mm -hmm. Maar we maken hem zelf. Wat zit daarin? Ja, klassieke kruiden zijn koriander, komijn en kaneel. Vaak zit er ook nog ui- en of knoflookpoeder bij. Ja. Um, ik gebruik in dit recept nu verse knoflook... die je gewoon met een beetje olie blendert. Um, en ik zag online overigens ook... dat mensen de kruidnagel een geel wortel doorheen doen... Dus dat ga ik een volgende nou, keer proberen. Lekker. Maar lekker. Um, en maar wat ik tegenwoordig gewoon doe, is ik, uh, ik staafmix de geroosterde kruiden met olie en knoflook. Oké, okay, je roostert ze wel even. ze ja. zijn hele kruiden. Hele en dan maak je ze zelf tot, uh, tot poeder. Ja, en dan zet ik de staafmixer er even in. En die draait ze dan helemaal stuk. En dan krijg je veel meer aroma's en, uh, en smaak. Ja. En bovendien is je knoflook dan ook er. Hoef je die niet door de knijper te duwen. En er zit ook olie bij. Ja, zit ook het olie... een beetje te laten plakken op de olie. Exact, 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 exact. Ja. Oké, okay, we hebben de paddenstoelen, we hebben de kruidenmix, we weten hoe ze in de oven moeten. Hoe maak je het af? Hoe zorg je, krijg je het op tafel Ja, je haalt die pennen uit de oven en dan snij je de paddenstoelen van boven naar beneden eraf. Eigenlijk als een zwarma ja. uh, pen. Maar op zo'n snijplank zijn snij ze gewoon zo hup naar, van boven naar beneden. Dus dan moet je echt veel brede paddenstoelen erop zetten, ja. hè? want anders ze snijden ja. zo. Gaan. Ja, er ja, ja. gaan sowieso veel paddenstoelen in. Gewoon een Dat... kilo paddenstoelen en in. En krimpt het ook nog een beetje? Ja, het krimpt nog even en, het, en het wordt een beetje klein, dus dan snij je ze van boven naar beneden okay. en dan heb je ze in reepjes. Ja, dan neem je platbrood of een pita of wrap. Net wat je lekker vindt. Knoflooksaus, sambal, tomaat, komkommer. Beetje verse munt. Oprollen. Happen maar. Ja, dat is echt een heel lekker gerecht. Ik maak het vaker. Maar die tip van jou om ervoor te zorgen... dat je ze droog roostert in de hete lucht... dat lijkt me echt, maakt het echt een, een groot verschil. Ik ga zeker ook kijken of gochujang ergens nog doorheen kan... zoals jij het in de standpunt hebt gedaan. En misschien kom ik ook wel tot een, tot een eigen gerecht. Wil je deze gerecht ook maken... Kijk dan in de omschrijving van je podcast app en klik op de links. Dit is een productie van Wat Schaf de Podcast? Volgende week zijn we er weer met drie nieuwe weekgerichten. Wat ook dan geldt, bestellen kan het tijd nog.